0: Дорогие братья, восхваляем Всевышнего Аллаха, велик Он и славен, за все Его милости и дары, которыми Он наделил нас. Восхваляем Всевышнего Аллаха, Субханаху Тааля, за то, что Он сделал нас мусульманами, за то, что Он наставил нас на прямой путь, за то, что Он вывел нас из мраков заблуждения к свету истины. Всевышний Аллах, Субханаху Тааля, отправил к нам своего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаллим, для того, чтобы разъяснить нам, что является истинное, что заблуждением, что Аллах любит, а чего Аллах не любит, что Аллах желает видеть в наших деяниях, в наших намерениях и в наших словах, а чего Он видеть от нас не желает. Чтобы разъяснить нам, где дорога в Джаннат, для того, чтобы стремиться по этой дороге и идти последовать по этому пути и для того, чтобы разъяснить нам, каковы пути ада, для того, чтобы мы сторонились этих путей и не сходили с дороги истины. Аллах, субханаху ва дал нам Кур'ан, священную книгу, и дал нам Сунну, пример и путь пророка Мухаммада, саллаху алейхи ва И также Аллах Всевышний дал нам ученых, улема, для того, чтобы они разъясняли нам, и пророк Мухаммад وسلم, сказал, что моя умма никогда не впадет в заблуждение целиком. То есть, если даже часть моей умы, говорит пророк, وسلم, если часть моей уммы войдет в заблуждение и отклонится по каким-то вопросам, то никогда она не отклонится полностью. Всегда будет какая-то часть мусульман строго придерживаться истины, стоять на истинном пути, соблюдать истину, и не впадет в заблуждение. Таким образом, мы можем сказать, что никто по отдельности в этой умме, в общине пророка Мухаммада, не является лишенным ошибок. То есть никто, кроме пророка Мухаммада, в религиозных вопросах нет такого человека, который в умме пророка был бы наистине во всех вопросах. Но в целом наша умма никогда не будет лишена истины. То есть, Возможно, один человек прав в чем-то одном, но ошибается в другом. А другой человек прав в чем-то, но заблуждается в чем-то другом. Но в целом истина будет присутствовать непременно в этой общине. Это обещание пророка Мухаммада, которое он получил от Всевышнего Аллаха. Поэтому умма в каждом поколении, в каждый год и каждый день, начиная от пророка Мухаммада и до Судного дня... Обязательно истина будет присутствовать в этой умме. И это благодать нашей общины, общины пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. После того, как пророк, саллаху алейхи вассаляма, ушел из жизни, то ученые, начиная со сподвижников, с первых поколений, они передавали это знание. Передавали его из поколения в поколение. И ни один год, и ни один день в истории умы пророка Мухаммада, салаллаху не обрывалась эта цепь знаний. Никогда не было этого обрыва. Потому что пророк, салаллаху сказал, никогда моя умма не объединится в заблуждении. Поэтому не было ни одного дня, ни одного часа на земле со времен посланника Аллаха, салаллаху и по сей день, чтобы мусульмане все впали в заблуждение по какому-либо из вопросов ислама. И решающую роль, или одну из важнейших ролей, скажем так, в сохранении этого знания, конечно же, сыграли такие великие ученые, основатели четырех мадхабов, как Абу Ханифа, имам Малик, имам и имам Ахмад ибн Ханбаль. И они стали основами в изучении наук, фикха, наук Исламского права, исламского знания. И после себя оставили мощнейшие правовые школы для изучения наук об исламе, для изучения исламского фикха. Слово фикх значит понимание. Аллах пророк Слаллаху сказал: хайран гуфиддин: Тот, кому Аллах желает блага, тому Он дает понимание в религии, то есть дает ему фикх, дает ему понимание, дает ему знание и понимание исламских вопросов. Эти мадхабы были установлены учеными для того, чтобы обучать людей, то есть это были своего рода образовательные программы, как сейчас есть образовательные программы в школах и институтах, разложенные по этапам, начиная с самых первоначальных, можно сказать, детские, базовые знания, и затем все сложнее и сложнее, и разветвленнее, и обоснование, и аргументирование до степени больших ученых. И в каждом мадхабе, в каждом из четырех мадхабов есть, и все вопросы в мадхабах, они имеют обоснование в Куране и в Сунне. Вот в чем едины все эти четыре мадхаба? Мадхаб то есть, скажем, правовая школа имама Абу Ханифа, имама Малика, имама Шафи, имама Ахмада ибн Ханбаля. И некоторые другие мадхабы, которые не получили распространение, скажем так, в исламской уме. То есть, были помимо этих четырех и другие мадхабы, Но они не получили распространение. Так уж повелось, что они, скажем так, остались только в книгах. Но все эти мадхабы имеют основу. Какая основа? Следование Курану и Сунне так как понимали ее сподвижники пророка Мухаммада, салаллаху Вот эта основа была общая для всех. Да, в мадхабах есть некоторые разногласия. На чем основано разногласие? Основано разногласие на том принципе, который я упомянул в начале, что никакой человек в этой умме не является защищенным от ошибок, кроме пророка Мухаммада, салаллаху алейхи И об этом сказал имам Малик, находясь недалеко от могилы пророка, وسلم, в Медине, что, говорит, каждый человек ошибается и бывает прав, его слово принимается, его слово отвергается, кроме того, кто находится в этой могиле, указал на могилу пророка Мухаммада, с.а.в. То есть безошибочных людей нет, и это, это можно сказать, такой принцип и основополагающая, основополагающий тезис в исламе, что нет безошибочных людей. Это мы должны знать. Поэтому фанатичная приверженность какой-то личности недопустима в исламе. Какому-то мадхабу недопустимо в исламе. Но в то же самое время отвержение мадхабов тоже недопустимо. Почему? Потому что это наследие, оставшееся нам от великих ученых этой уммы, которые растолковали нам доказательства и доводы, И более того, наличие нескольких мадхабов дает возможность при исследовании какого-то шариатского вопроса посмотреть и сверить доводы тех и других для того, чтобы выявить наиболее правильное правильное мнение. И это при том условии, что у человека есть какой-то багаж знаний, который позволяет ему это делать. То есть далеко не каждый человек может взять и понять, что значит тот или иной Далиль. Поэтому нет никакого порицания человеку, который последовал за каким-либо мадхабом и сказал, я следую за мадхабом Абу Ханифы, или имама Шафия, или имама Малика, или имама Ахмада. Нет никакого порицания ему. И точно так же, как нет порицания тому, кто последовал за каким-либо из ученых современных. Потому что... И мы, мусульмане, не разделяем между учеными прошлого и учеными современными. Мы нуждаемся во всех ученых. Так как Аллах, Субханава Тааля, нам сказал, «Фасалю ахлядзикри инкунтум ля таалямун». Спросите же у обладателей знания, если сами вы не знаете. викр – это обладатели знания во всех поколениях. Следует ли человек мадхабу или не следует ему, он все равно должен опираться и использовать знания прошлых поколений и современных ученых. Если он следует Мадхабу, то он также будет нуждаться и в знаниях прошлых поколений, и в знаниях современных ученых. Потому что кто его научит Мадхабу, если не современные ученые? И современные ученые... Некоторые думают, что ученые современности, которые разъясняют по Корану и по Сунне... Что они опираются на какие-то новые знания. Любой современный ученый, его знания так или иначе основаны на знаниях прежних поколений. Вот это мы должны понять, что нет каких-то современных знаний. Потому что если бы были какие-то современные знания, отличные от знания прошлых поколений, то это значило бы, что ученые прошлых поколений находились в заблуждении в этом вопросе. Но нет, мы знаем, что ни в одном поколении ученые полностью не могут находиться в заблуждении. Истина всегда будет присутствовать в этой умме. Поэтому мы, мусульмане, нуждаемся как в ученых первых поколений, так и в современных ученых. Зная Зная это, мы... Выводим из своего общества какую-то недоброжелательность, основанную на разногласиях среди мадхабов. То есть мадхабы эти, когда ученые устанавливали их, когда имам Абу Ханифа устанавливал эти, этот мадхаб, например, почему я говорю Абу Ханифа, потому что традиционно именно этот мадхаб является распространенным на наших землях, на наших территориях, я имею ввиду вот по Поволжье и Урала. Когда они основывали это, то они никогда не говорили «наше слово есть истина в последней инстанции, и поэтому следуйте ему и не отклоняйтесь от него ни вправо, ни влево, ни на шаг». Нет, более того, Абуханифа, когда организовывал свои кружки знаний, как он это делал? Он никогда не говорил своим ученикам «смотрите, вот я сказал это слово, запомните его и никогда не отходите от него». Нет, он наоборот собирал всех своих всех своих учеников, и они начинали обсуждать вопрос. Давай, что ты скажешь? Что ты скажешь? Давай, ты к своему мнению. Как ты смотришь? Какой долиль ты вот приведешь по этому тему? То есть ставили на повестку какой-то вопрос, и начинали то, что называется э, вот мозговой штурм такой. Приводя долили, каждый, кто знает. И потом, после того, как они изучали этот вопрос, и иногда один вопрос могли рассматривать в течение месяца. Собирались, и затем Абу Юсуф, ученик Абу Ханифы или другие его ученики записывали этот вопрос. И так происходило становление масхаба Абу Ханифы. Более того, когда Абу Юсуф стал после смерти Абу Ханифа, стал главным кадаем аббасидского халифата, то он начал распространять масхаб Абу Ханифы. Но надо сказать, что он многое изменил в том, что он унаследовал от своего учителя Абуханифы, когда получил знания, которых до этого у него не было. То есть смотрите, у, в среде учеников Абуханифы не было такой жесткости, не было такой закостенелости и такой неповоротливости, такой, такого консерватизма, который мы иногда видим сейчас у представителей масхабов. То есть они обсуждали, они были свободны в рассуждениях, они придерживались новых знаний, если получали их и оставляли старые Однако, делает ли это масхаба Буханифа в современной форме каким-то порицаемым или чем-то плохим? Нет, ни в коем случае почему потому что далеко не все люди могут сравнивать далили никто не, не не все люди я бы даже скажу большинство людей не могут этого делать поэтому если человек возьмет масхаба буханифа или любой другой масхаб который, который например скажем распространен нету там большого превосходства одного масхаба над другим в, в плане аргументации в шариатских вопросах нет Они все кто-то прав в этом, кто-то где-то может быть у кого-то Далиль послабее в другом вопросе, посильнее э, в третьем и так далее. Поэтому масхабы не были основаны для разногласия между мусульманами. Они находились в разных географических точках и расцветали в разных местах. И поэтому где-то распространился один, где-то другой. Это были правовые школы, образовательные программы для мусульман. И любая образовательная программа, так или иначе, она может подлежать коррекции. Потому что мадхаб – это все-таки создание людей, создание рук человеческих, или, можно сказать так, мысли человеческой, основанной на Коране и Сунне. Основанной на Коране Сунне. Вот, То есть не является откровением и религией само, само, само по себе. Они были созданы наоборот для того, чтобы сплотить людей. Для того, чтобы объединить людей. Для того, чтобы мусульмане были едины. И для того, чтобы мусульмане руководствовались Кураном и Сунной. Для того, чтобы защитить ислам от нововведений, от новшеств, от того, чего нет в исламе. Вот это мусульмане должны понять. Что мазхаб были установлены учеными как из желание облегчить ислам для мусульман. Вот, вот это суть. Не разногласие. Но сегодня есть много людей, которые следуют, например, они говорят, мы не следуем, не следуем за масхабами, но следуем за далилем. Есть ли в этом порицание? Ну нет порицания, Следует за, следуем за далилем. Замечательно. Так оно и должно быть. Но, тем не менее, отрицать мадхаб, отрицать наличие мадхабов и пользу мадхабов, конечно же, невозможно. Потому что это серьезнейшее научное наследие мусульман. Но крайности всегда порицаемы. И крайности тех, кто отрицает мадхабы и говорит, я следую только вот Далилю. Потому что далиль от кого он берет? Далиль же он берет тоже от ученых. Далиль он тоже берет от такого же ученого Мнение которого основывается, опять-таки, на какой-то из мадхабов. Вот в чем. То есть, ты никак не уйдешь от мазхабов, и ты, в принципе, никак не должен уходить. И от Далиля тоже. Одно, это не взаимоисключающие вещи. Многие люди думают, что это вещи какие-то взаимоисключающие. Либо ты следуешь за Кораном и Сунной, либо ты следуешь за мадхабом. Нет. Мазхаб, он и есть Коран и Сунна. И э, мазхаб основан на Коране и Сунне. И любое мнение ученых основана на каком-то далиле. Будь то имам Альбани, будь то имам Абдул-Азиза бен Бас, будь то имам Мухаммад ибн Салих, они так или иначе, они учились по мазхабам, они учились по мазхабам, они преподавали по мазхабам, но если они видели, что в каком-то определенном случае далиль Другого мадхаба, то есть Далиль, которого придерживается другая правовая школа, сильнее и обоснованнее, то они придерживались этого и абсолютно не чувствовали никакой стесненности в этом. Почему? Потому что э, над мадхабами всегда стоит Коран и Сунна, и поэтому если бывает ошибка, то человек следует за Кураном и Сунной, если он разбирается в Куране и Сунне. Вот это очень важно. И в целом, будь то разногласия между мадхабами или разногласия по каким-то отдельно взятым вопросам, мы, мусульмане, всегда должны стремиться к тому, чтобы умма ислама была сплоченной. Есть тем более такие вопросы, которые вообще, разногласия в них э, совершенно не является страшным чем-то. Человек поднимает руки во время намаза или не поднимает руки во время намаза? Человек говорит амин во время намаза или не говорит амин во время намаза. Все это есть в Мадхабах. Это есть либо в масхабе Абу Ханифа, либо в масхабе Имама Шафи. Но так или иначе, кто-то принял Далиль, а кто-то не узнал этого Далиля. Кто-то знал Далиль, то есть довод из Корана и Сунны, а кто-то не знал этого довода. Кто-то знал его, но понял его по-другому. Кто-то знал его, но не знал обоснованности достаточно. То есть, например, он считал, что этот хадис слабый хадис и дошел в слабой форме, То есть, потому что в хадисы приходят разными путями и так далее. Но наша обязанность как людей, не ученых, не обладающих великими знаниями, а сразу я скажу, что на территории России или даже на территории, наверное, бывшего Советского Союза нет такого человека, которого бы мы могли назвать большой ученый. Такого человека нет среди нас. Мы призывающие, те, кто обучает, те, кто учит, те, кто взял какое-то знание, обучался где-то за границей, в Саудовской Аравии или в Египте, или в любой другой стране приобрел знания. Мы лишь люди, которые помогают, мы помогаем друг другу. Мы помогаем друг другу, чтобы не заблудиться. Делимся этими знаниями для того, чтобы была польза всем. Как Аллах Тааля, сказал, аля-бирли. И помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности. Вот это и есть суть. То есть мы делимся этими знаниями, как сказал Пророк, саллаху алейхи васлам, баллихуани ая". Доносите от меня хотя бы это, пусть хоть даже один аят будет, но доносите его до людей, рассказывайте его. Но сказать, что кто-то из нас является большим ученым, нет, конечно, небольшим и даже не маленьким. Аллах, Субхану Ва Уалята сказал, И повинуйтесь Аллаху и посланнику его, и не припирайтесь друг с другом, а иначе вы понесете убыток. Иначе вы, будет вам, не будет вам успеха. Вот И уйдет ваша сила, уйдут ваши возможности. Осберу ин терпите, потому что Аллах с терпеливыми. Если есть какое-то разногласие, то мы должны отходить от этого разногласия, даже если это разногласие построено на бедаате. То есть, если одна из сторон на истине, а другая сторон, из сторон на нововведении. Даже в, таком случае, даже в таком случае мы призываем к истине, призываем к отходу от нововведений в религии. Но мы не делаем это всегда в такой форме, чтобы враждовать друг с другом. И даже призыв, он все равно должен быть хороший. Если ты призываешь к истине, то призыв твой должен соответствовать призыву пророка Мухаммада. То есть в этом не должно быть злобы, в этом не должно быть ненависти. Если ты призываешь человека к истине, в любом вопросе, даже многобожника, даже неверующего человека, и он не принимает эту истину, но ты все равно должен оставить ему время подумать и вернуться, поразмышлять для того, чтобы ему потом не тяжко было войти в религию. А если мы поругаемся из-за какого-то вопроса, разругаемся друг с другом, возненавидим друг друга, скажем обидные слова... Такой-то шайтан не принимает истину, джагель, невежда, лжец, ты лжешь. Ну, такие выражения. Это не подобает во время спора, во время дискуссии. Да, и дискуссия в исламе дозволена, а иногда даже и желательно, а иногда даже и обязательно. Но форма дискуссии имеет тоже большое значение. Аллах Субханава Таала сказал, Уд'у и ля сабили раббика бель хасана хум ахсан. призывай к пути твоего Господа, то есть к религии ислама, белхикма с мудростью, с мудростью, то есть сознанием, с умением, и с благой речью, хум ахсан, и веди с ними спор тем, что лучше. Веди с ними спор тем, что лучше. И дальше Аллах Субхан говорит, Инна хуа аляму а хуа аляму ведь Господь твой лучше знает, кто из людей сбился с прямого пути, и лучше знает, кто из них ведом по верному пути. Когда ты дискутируешь, когда ты хочешь кого-то переубедить, во-первых, делай это сознанием, с мудростью, правильно ставь свои слова в нужное место, не оскорбляй и не унижай. Веди свой спор тем, что лучше. С хорошими словами, приятными словами. Не опускайся до ругани, не опускайся до э, такого неприятного нервного состояния. Потому что этот призыв, это призыв добра. Это не призыв зла. Призыв к добру должен быть добрым. А удержание от зла не должно быть злым. Для того, чтобы человек принял его. Ведь сердца наши, сердца людей слабые. И ты должен понимать, что когда ты ранишь человека в его сердце, то после этого это сердце уже не хочет ничего принимать. Ни истины, ни лжи от тебя. Ни истины, ни лжи. Поэтому не рань сердца, когда хочешь исправить человека. Даже насчет Кур'ана. Пророк Мухаммад, саллаху алейху ассаляму, сказал, послушайте хадис. Он говорит. Ма-таляфат алейхи кулюбукум, факуму». Читайте Кур'ан. До тех пор, пока сердца ваши будут едины в нем. А когда вступите в разногласие относительно него, то вставайте и уходите. Если относительно понимания какого-то аята Кур'ана, вы едины, и вы читаете Коран и этот Коран объединяет ваши сердца, и вы любите друг друга благодаря этому Корану и этот Кур'ан распространяет милость среди вас, и вы цените эту милость, и живете в этой милости, тогда Куран благо для вас. Но если вы начнете разногласить относительно Курана, если вы начнете ругаться относительно Курана, если вы начнете ненавидеть друг друга у мусульмане из-за Курана, то в таком случае чтение Курана уже не будет выполнять той миссии, для которой он был не способом, потому что Коран это милость. Поэтому любая дискуссия должна быть основана на здравомыслии. Когда мы приводим доводы, если человек принял, то аль Если человек отверг, то делаем за него дуа, чтобы Аллах дал ему понимание. Вот и все. И поэтому Аллах, субхану говорит, Аллах лучше знает, кто из вас заблудший, а кто из вас ведом верным путем. Не беспокойся, Аллах хранит ислам. Не пытайся переубедить этого человека во что бы то ни было. Потому что понимание в религии дает... Аллах, Субханава Знание дает Всевышний Аллах, Субханава Тааля. И когда у нас есть какое-то разногласие, то все мы, мусульмане, должны объединиться вокруг Кур'ана и Сунны. Должны основывать свою аргументацию на том, что в Кур'ане и Аллах, Субханава говорит «Я лядина, аману الله, а الرسуль, а амри минкум. «О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям влияния среди вас». То есть обладатели влияния это правители мусульман и ученые мусульман. Правители мусульман и ученые мусульман. Аллах, поэтому говорит, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику Его и обладателям влияния среди вас. А если вы в чем-то разногласите, то обратите этот вопрос к Аллаху и к Его посланнику, то есть к Курану и к сунне пророка. Если, конечно, вы веруете в Аллаха и веруете в судный день. Вот таким должно быть дело мусульман. Если в чем-то они разногласят, вернули к Аллаху, к его посланнику. А из-за этого враждовать не надо. Если человек что-то говорит, то пусть приведет его свой довод. И мы будем смотреть, этот довод соответствует ли он истине, основан ли он на на Куране и Сунне, как сказал Всевышний Аллах, приведите ваш довод, если вы правдивы. Одно только знание не всегда бывает достаточным Есть еще понимание. А понимание Аллах дает иногда людям одним и не дает его другим. Может такое быть, что Аллах даст знание одному человеку и другому, но одному из них он даст еще и понимание этого знания, а другому не даст. Поэтому понимание ⁇ это то, что нужно просить. И то, о чем сказал посланник Аллаха, тот, кому Аллах желает блага, тому он дает понимание в религии. Аллах Сурхана тааля, приводит в священном Коране, рассказывает нам историю о Дауде и Сулеймане, когда они вынесли свое суждение относительно двух людей, овцы которого зашли на землю другого человека. И испортили посевы. И каждый из них вынес суждение. Ли ля... ли и Аллах говорит, и я был свидетелем их решения. Потому что Дауд, алейсалям, был царь и судья. Пророк, царь и судья. Сулейман, алейсалям, сын Дауда, тоже был пророком, правителем, царем и судьей. После Дауда. Оба они были судьями и оба они решали делам мусульман дела своего народа. И Аллах говорит: "Фафахамнага Сулейман". Но понимание этого вопроса мы дали Сулейману. Уакуллен атейна хукману альмна. Но обоим из них мы дали власть и знания. Обоим дали власть и знание. Сулейман, Но понимание этого вопроса дали Сулейману. То есть Сулейман смог вынести правильное решение. Оба были пророками. Оба были праведными. Но было разногласие по поводу вынесения суждения в одном и том же вопросе. Пророки имели разное мнение по одному и тому же вопросу. Один из них был прав. Аллах говорит, фафахамнага Сулейман. Дали мы понимание этого Сулеймана. Поэтому знание, еще есть и понимание этого знания. И поэтому мы веруем в Аллаха, и веруем во всех его пророков, и веруем в Дауда, алейсалям, и веруем в его сына Сулеймана, что они были оба пророками, оба истинными, оба праведными. Что говорить про ученых? Конечно же, ученые тоже могут в каких-то вопросах ошибаться. У кого-то есть понимание, у кого-то может быть... Аллах дал ему понимание меньше в чем-то одном, но дал в чем-то другом. Поэтому, конечно же, дискуссии, споры нет. Если твой довод принят, если ты его знаешь, потому что иногда мы видим, как часто бывает, что доводы люди приводят, а они их не знают. Они даже не понимают, на что указывают эти доводы. Потому что есть далиль, довод, и есть еще уачулистидляль, то есть что конкретно в этом доводе указывает на ту или иную вещь. И это все наука, это все нужно изучать. Это все далеко не так просто. И именно поэтому Аллах сказал спросите обладателей знания, если сами вы не знаете. Если человек спросил обладателя знания, то он снимает с себя ответственность. И ответственность за это будет нести обладатель знания. Абу Ханифу, обладатель знания. Имам Малик обладатель знания. и Их ученики. Имам Щафи обладатель знания. Имам Ахмад ибн Ханбаль обладатель знания. И современные ученые тоже являются обладателями знания. И даже имам в селе, который знает немножко больше других, он тоже может относиться к обладателям знания, если у человека нет возможности спросить кого-то более знающего. Так Аллах Субханава Таалюсу. И для того, чтобы люди не спорили и не унижали друг друга, и не оскорбляли друг друга без права. Потому что ислам это милость и должна объединять мусульман, а не разъединять их сердца. Знание объединяет а не разъединяет. Если знание разъединяет, значит, кто-то неправильно подходит к этим знаниям и неправильно их употребляет. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, говорит, я ручаюсь за то, что я ручаюсь, что достанется дом в пределах джанната, в пределах рая тому человеку, который оставит спор даже если он прав. Даже если он прав. Уабибайтенфиосат и льджан лимантара мазиха, и ручают, что получит дом в центре, в середине рая тот человек, который оставит ложь даже в шутку. у И дом в высших садах рая тому, кто обладает добрым нравом, обладает прекрасным, хорошим исламским нравом. Исламский нрав это. И заключается в том, чтобы вести дискуссию, не говоря уже про мирские вещи, дорогие братья. Это я говорю про религиозные вещи, но про мирские вещи. Что как делать, что как строить, что как не строить и так далее, так далее. Поэтому в мирских вещах тем более. Ну человек придерживается своего мнения, отпусти его, пусть придерживается своего мнения. Ему нравится так делать не... Пытайся его переубедить во что бы то ни было. У каждого человека есть свое мнение. Аллах, Субхану таля, создал людей разными. Аллах в Коране тоже говорит о том, что Аллах сделал и животных разными, разными цветами, разными голосами. И земли сделал разные, какие-то красные, другие белые, другие черные, горы разные, и люди тоже разные. Разные по своим цветам, разные по разрезу глаз, разные по, по цвету волос. И в голове тоже у них есть разница. Один видит это так, другой видит это по-другому. Поэтому единственным, единственной константой для мусульман является Куран и Сунна, и все к нему должны возвращаться. Но если человек не возвращается к нему или не понимает его, это не значит, что нужно его крюком железным тащить к этой истине. Мы должны убеждать, разъяснять и просить Всевышнего Аллаха, чтобы он дал понимание. Извиняюсь, братья, что немножко затянул. И приведу несколько высказываний от имама аш Очень полезные. И надо сказать, что почти у всех... Имамов, ученых, есть такие истории, такие высказывания. Просто мне что, скажем так, попалось, то я эти высказывания и привожу. Передается, что Юнус Ассабафи сказал, «Я не видел никого разумнее, чем имама Шафи. Однажды я вступил с ним в дискуссию по одному вопросу, и мы вступили в разногласия, и затем разошлись. Потом он встретил меня, взял меня за руку и сказал». Абу Муса говорит, разве не полагается нам остаться братьями, даже если мы не согласны друг с другом в каком-то вопросе? Если мы разногласим друг с другом в каком-то вопросе, то это ведь не говорит о том, что мы утрачиваем братство наше. Братство в нашем исламе от этого не зависит. Если человек продолжает быть на истинном пути, если он остается мусульманином, И интересно из истории имама Шафия, я сейчас не вспомню, он вступил также в дискуссию с одним из своих, скажем так, товарищей, ученых своего времени. Они вступили в дискуссию, и после того, как все они привели друг к другу, удалили доводы, имам Шафия привел свои доводы, тот ученый привел свои доводы, и они вступили в разногласия и разошлись на этом. На следующий день имама Шафия говорит, я поразмышлял над твоими доводами и принял их. И действительно, теперь я придерживаюсь этого мнения, на котором ты был. А тот ученый сказал, а знаешь, говорит, я рассмотрел твои доводы и счел их более обоснованными, и теперь я на этом мнение. То есть они поменялись мнениями, понимаете, то есть насколько чистые сердца. То есть поменяли мнение. А что в наше время, если бы, например, кто-то пришел и сказал, слушай, я понял, что ты был прав. А то сказал, «Я, я тебе же и говорил, я же тебе говорил, что так и есть, ты со мной еще... То есть, вот видите, а как они были чистые сердца, субхан как какие у них было полное принятие, желание принять истину, желание познать истину в этой, в этой дискуссии. Вот, и также имам мама сказал... "...каждый раз, когда я вступал с кем-то в дискуссию..." Ну, научная дискуссия. Это не спор. Это научная дискуссия, обсуждение. "...каждый раз, когда я вступал с кем-то в дискуссию, то говорил "...каждый раз, когда я вступал с кем-то в дискуссию, то говорил "...О, Аллах, внуши этому человеку в его сердце и в его язык истину." И если если истина окажется в моем доводе, то он последует за мной. А если истина окажется в его доводе, то я последую за ним. Говорит, дуа делал за своего оппонента. Понимаете, как это прекрасно? Вот это взаимоотношение между учеными, между людьми, знаниями. Они дуа делают, идут на спор, идут на дискуссию, и они дуа делают. О, Аллах, сделай так, чтобы, чтобы истина светилась у него в сердце. Чтобы Он последовал далилю, если услышит от меня Далиль истины. И чтобы я последовал за Его далилем, если его довод, его аргументация будет правильной. И также, Имам Асшафий сказал: Ахадан убали, Говорит, каждый раз, когда я вступал в какую-то дискуссию, то мне было совершенно без разницы, чьими устами Аллах выявит истину. Моими ли или устами моего оппонента? Говорит, от этой дискуссии суть была научиться или научить истине, а не для того, чтобы переспорить и отстоять свое слово. адли, курба, фахшай, ал